0: Hola, mi gente hermosísima, bienvenidos a Corazón Alegre. Aquí les habla María de María. Aleluya. Es un placer para aquellos que están por primera vez acá en este episodio, en este podcast, que lo hago con tanto amor para ustedes. Espero que esta semana haya sido de goles para ustedes. No sé si escucharon el antiguo episodio, si no lo han hecho, pueden hacerlo después de escuchar este, donde habla acerca de nuestra vida como goleadores y no solamente donde me tengo que defender para que no me hagan goles. Pero esta vez queremos hablar de algo diferente y si tú estás en este episodio es porque seguramente tú eres un Guerrero en proceso. Pero María, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, la disciplina y la perseverancia son las dos principales características de un guerrero de un soldado. Tú los ves y son completamente disciplinados en cada área de su vida y son perseverantes porque la perseverancia es la única manera de alcanzar la victoria en cualquier área. Ahora, quiero hablarte de un hombre que existió hace muchos, muchos años este es Alejandro Magno él fue conocido hoy en día es conocido como el más heroico de los grandes conquistadores del mundo, en un periodo de 13 años logró conquistar grandes tierras y seguramente él fue muy disciplinado y perseverante pero no quiero hablarte de él como tal sino de lo que él llevó a cabo cuando él llegaba a dominar a conquistar una nueva ciudad un nuevo país, uno obviamente lo hacía por la, el área militar pero dos, también empezaba a mandar a grupos a tropas, empezaba a mandar a personas para ocupar esa ciudad mandaba familias enteras militares retirados personas que formaban parte de su imperio para que llevaran este imperio a esta nueva tierra esto fue lo que ocurrió con el pueblo de israel antes de que llegara el imperio romano ellos fueron colonizados por el pueblo griego por alejandro magno por eso para el momento en el que jesús nació ya todo el pueblo de israel prácticamente hablaba y escribía en griego porque habían adoptado este idioma ya que en estas excursiones alejandro mandaba personas Personas para que de un modo pacífico, lento pero seguro, empezaran a compartir sus culturas, empezaran a compartir su idioma y poco a poco convertirlos en parte de ellos. Una vez que lograban convertir a gran parte de la sociedad que estaban colonizando, ahora ese territorio formaba parte de los griegos. ¿Y qué hacían? Ellos mandaban un grupo, formaban un grupo entre las personas más influyentes, entre los políticos que estaban en ese lugar, para que ese grupo se uniera y tomara decisiones por la ciudad ese grupo o asamblea estaba encargada de tomar las decisiones más importantes para que la sociedad siguiera andando adelante para ayudar al que lo necesitaba para tomar decisiones de gobierno y este grupo en el griego es llamado eclesia eclesia que es la palabra que hoy en día nosotros traducimos como iglesia no fue, no era un término religioso para nada. Cuando Jesús dijo, en esta base, en esta roca, yo construiré mi iglesia, yo haré mi iglesia, él no estaba pensando a un local alquilado donde tengo que pagar mensualmente, donde tengo que poner la música, las luces, y tengo que cantar y adorar y escuchar un sermón de dos horas y luego me voy a mi casa y esa es la iglesia. No, él usó el mismo término, la misma palabra que usaban los griegos para describir a, este, a esta asamblea Donde se reunían los gobernadores del, de la ciudad A tomar las decisiones importantes para la ciudad Y seguir colonizando las ciudades vecinas ¿Din, din, din, din? ¿Por qué digo esto? María, ¿por qué me estás hablando de esto? Porque esto me revela la naturaleza de la iglesia Y de aquellos que somos llamados hijos de Dios Nosotros estamos llamados a formar parte de un gobierno De un reino Somos llamados a ser guerreros por este reino celestial, este reino eterno, este reino de la luz, que combate literalmente en contra del reino de las tinieblas que domina temporalmente esta tierra. Nosotros somos llamados a ser esas tropas que van y colonizan cada ciudad y que forman iglesias o una iglesia en cada ciudad unida para llevar adelante el reino de Dios y cumplir sus propósitos en esta tierra. Somos llamados a ser disciplinados y perseverantes en el reino de Dios entender la manera en la que Dios hablaba de la iglesia, del cuerpo de Cristo como un cuerpo que tiene que ponerse una armadura, la armadura de Dios ¿por qué? ¿porque tiene que quedarse en su casa a dormir? no, porque tiene que salir a luchar, entender que formamos parte de ese imperio que habla Isaías 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio... Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará eso, Jesús nunca habló de que él venía a traer una nueva religión o una religión más él siempre habló de un reino cuando él explicaba, cuando él predicaba él hablaba del reino, el reino de Dios es semejante a este hombre que fue a sembrar, y esto me dice a mí necesito ponerme las pilas y empezar a ser disciplinada en cada área de mi vida, pero sobre todo en las cosas del reino de Dios y perseverante, porque es el único modo de alcanzar a ver la victoria gente, Jesús nos prometió victoria a todos aquellos que lo seguimos en Él ya somos más que victoriosos pero ¿saben qué? muchas veces somos disciplinados en muchas cosas en nuestra vida, pero nos falta la perseverancia y nos rendimos justo antes de ver el milagro, justo antes de ver la puerta abierta, justo antes de ver esos muros caer, y si nos rendimos es la única manera de darle victoria al enemigo, porque Dios ha prometido darnos la victoria, Solo no debemos rendirnos. Ahora, ¿cómo soy disciplinada, María? ¿Qué significa ser disciplinado? La disciplina tiene mucho que ver con la resistencia. La disciplina es hacer aquello que debes hacer. Punto. La disciplina es aquella que te permite tomar acción a pesar de cómo te sientas. Es aquella que actúa de acuerdo a tus pensamientos ideales y decisiones y no de acuerdo a sentimientos. Te comparto algunos tips para alcanzarla. La primera cosa que tendrás que hacer tiene que ver literalmente con tus pensamientos. Cómo piensas de ti, qué ves, cómo te identificas, cómo te describes a ti mismo. Tú tienes que modificar el concepto de tu identidad. ¿Qué quiere decir esto, María? ¿Tengo que cambiar mi identidad por completo? No, 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 no. Tienes que agregar algo nuevo y quitar lo viejo. Por ejemplo... Cuando las personas tienen algún tipo de adicción, por ejemplo, aquellos que fuman, fumaban y de deciden no fumar más, hay dos tipos de respuestas que se dan y una es la correcta. Por ejemplo, le preguntan, ¿quieres fumar o fumas? Y la primera sería, no, estoy tratando de dejarlo, gracias. Ok, esa parece razonable y buena, pero si la comparamos con esta segunda que es, no, no soy fumador, gracias, es diferente. Hace una gran diferencia porque estás hablando de tu identidad. En una estás diciendo mmm, mi identidad es que yo soy una fumadora, pero yo ahora no quiero hacerlo más, por lo tanto, no, gracias. Y en la otra estás declarando con tu boca una decisión interna diciendo yo no soy fumadora, esto no hace parte de mi vida, por lo tanto yo no lo quiero, punto. Y con este ejemplo obviamente no estoy hablando de mí, nunca he fumado en mi vida. Estoy dando un ejemplo en este mundo, en la cotidianidad, algo muy sencillo como eso, pero que pasa en todo. Tú tienes que pensar de ti mismo como quieres llegar a ser. Por ejemplo, si se trata de que tú necesitas disciplina para empezar a hacer ejercicio, tú no puedes seguir describiéndote como esa persona pero eso que no le gusta hacer ejercicio, Ay, a mí no me gusta pero estoy intentando hacerlo. Tú tienes que describirte y pensar en ti mismo como un atleta, como una persona deportiva. Y créeme, eso era una gran diferencia. El segundo tip sería estar atentos a nuestras necesidades fundamentales, como lo es el comer, el dormir, el descansar y también, por ejemplo, el hacer ejercicio el mover tu cuerpo. Si estas cosas las estás descuidando, obviamente no estarás concentrada para darle prioridad a otras áreas de tu vida, Tienes que darle importancia a esta linda maquinita que Dios nos dio para vivir en esta vida y para llevar a cabo su reino. Tenemos que ser cuidadosos con aquello que hemos recibido. No lo creamos nosotros mismos. Debemos buscar alimentarnos mejor. Dormir más tiempo o dormir el tiempo correcto, cuidar mi sueño. Debo buscar también mover mi cuerpo para empezar a entrenarme, porque hoy puedo ser joven, linda y no me puede faltar nada. Pero el día de mañana, mi futura María me agradecerá haberme puesto las pilas desde ahora y empezar a mover mi cuerpo para no tener lo que mover después cuando me diga, mm, Señorita, usted nunca ha hecho ejercicio y su cuerpo le está pasando factura. ¿Ok? Así que, si ponemos en orden y logramos ser disciplinados con estas cosas que son fundamentales esto nos dará el motor y nos enseñará y nos dirá, mira, lograste cambiar tus hábitos alimenticios que sabían que eras negativo, lograste dormir más, organizar tu tiempo para hacerlo, lograste hacer ejercicio, podrás hacer otras cosas, sobre todo en el reino de Dios. Y aquí voy con el área espiritual, sería el tercer tip. Tú tienes que hacer aquello que debes hacer. Por ejemplo, el pasar tiempo delante de Dios, el invertir tiempo en oración, el invertir tiempo en conocer a tu Señor, en salir a la calle y lanzar la red, el decir decir yo, okay, yo quiero ser esa embajadora yo quiero ser esa colonizadora para el reino de Dios pues yo me tengo que mover, no será algo que salga de arriba hacia abajo, es algo que sale de mí, Dios ya me dio el cómpito, la tarea, Dios ya me dio el llamado, yo tengo que accionarlo y mientras lo acciono adivinen qué Dios enviará todo aquello que habremos necesidad así como lo hace un gobierno cuando una ciudad, un estado pide ayuda, el gobierno solamente puede mandarle lo que necesita si el Estado dice, uh, eh, necesito ayuda, estoy tratando de hacer esto y me faltan finanzas y, o me faltan fuerzas, me faltan refuerzos, cuando tú estás activo en la obra de Dios, Dios te mandará lo que te hace falta, pero tú debes dar el primer paso. Y el cuarto tip que quiero darte hoy es que crees nuevos hábitos, pero hábitos realistas hábitos sencillos que tú puedas cumplir, no hay nada mejor y esto lo hablaba también cuando hablaba de la organización que poder decir wow, lo logré, ¿por qué? porque me puse una meta no gigantesca sino una que podía cumplir en no tanto tiempo y eso me motivará para alcanzar otras metas y pues como lo dije gente, la disciplina sin perseverancia no me sirve porque me puedo rendir justo antes de alcanzar algo así como la perseverancia sin disciplina tampoco es justo, porque las cosas desorganizadas sin llegar nunca a un punto específico. En cuanto a perseverancia, solo quiero decirte esto. No será fácil. Ni el mismo Jesús prometió que sería fácil. Él mismo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Deja de pedirle perseverancia, deja de pedirle ayuda a Dios para ayudarte a ser perseverante. Eso es una cualidad que ya Él como ser humano ha puesto en nosotros, una capacidad que puedo desarrollar. No te condenes por las veces que te has rendido, pero tampoco lo sigas haciendo parte de tu vida. Empieza con pequeñas cosas en las que tú dices, yo la inicié, ahora persevero hasta llevarla a cumplimiento. Pienso que algo clave para ser perseverante es eliminar las excusas en mi vida en el momento que yo encuentro a quién darle la culpa o a qué darle la culpa podré rendirme inmediatamente sin embargo si no acepto eso, seré perseverante sabiendo que es posible, sobre todo para aquellos que estamos en Cristo, su palabra nos dice que en él somos más que vencedores, somos nosotros los que de pronto viendo que las cosas tardan un poco o que se vuelven difíciles y no entendiendo que así será porque forma parte de la vida pero Dios prometió darnos todas la cosas, decimos no, aquí hasta aquí llegué, aquí me rindo. Y muchas veces nos rendimos justo a un paso de recibir el milagro. Con Dios no debe existir un imposible, porque Él puede hacer todas las cosas posibles. Cuando te entres en la cabeza, tú eres insistente, tú vas como la viuda constantemente al el juez injusto, y a pesar de que el juez era injusto, Él le hizo justicia por causa de su insistencia. Tú entiendes que Dios ama a los corazones que insisten como un niño. Y ese tipo de corazones son los que ven la gloria de Dios y las cosas más maravillosas que Él tiene para con sus hijos. Y como última cosa ya para irme, tomemos el ejemplo de Pablo. Él decía, yo ciertamente dejo todas las cosas atrás, aquello que he hecho bueno o malo lo dejo atrás y sigo hacia adelante perseverando, mirando la meta observa una meta, clávate una meta en tu vida y persevera no pensando, ah, ya logré tres escalones, ahora es momento de descansar no, muy bien, lograste esos tres perfecto, pero te faltan un siete concéntrate en esos siete y no te conformes con tres simples pasos cuando Dios te hizo un corredor de maratonas, Él te hizo un soldado, gente un abrazo espero que este episodio te haya alegrado el corazón te haya servido para tus días coméntame si así fue y nada, los quiero muchísimo te espero el próximo viernes por acá para que nos ayudemos unos a los otros a mantener un corazón alegre y darle sentido a nuestros días no te preocupes, la victoria es tuya con disciplina y perseverancia la verás llegar, un abrazo